0: Que ha sido Dembélé
1: tiene mucho más un talento. Un
0: placer. Dembélé, vamos que, a ver dónde acaba, que, que todavía que Depay, sigue siendo jugador no, no, es que lo, lo, de ¿eh? quiero,
1: Es que a mí, los jugadores con talento, que no, que por su mala cabeza no lo demuestran, son los que más me encabronan, para utilizar la palabra <risa> concreta. <risa> sí. Y entonces este tío, yo considero que tiene todas las cualidades, pero... Eh, la, pero le falta la
0: cabeza, la, la,
1: la de, de pensar, de de pensar ¿Eh? no, no, vamos a ver porque más. descartáis, descartáis importante de esa descartáis, también de... un gran crán, Claro, ¿no? ahora ¿Sí? descartáis que se el asunto de Mbappé, el asunto de Mbappé y que Florentino traiga de Embelé. ¿Sí? Bueno, esto <risa> eh, es, sí,
0: es, otra cosa que,
1: que estaba pensando
0: Si no, tan es que extraordinariamente
1: si tan extraordinariamente bueno fue, muy bueno, pero sí, yo creo que 25 millones para Florentino. es para ti, para mí. Bueno, eso ya sería otra dinero. Otra cosa, no, 50, 50. Sí. Bueno, 50, no es dinero.
0: Bueno, Tomás, Miguel, Adiós, Ciro, guapo. Emilio, Gonzalo, Roberto, Adiós, Santi Cañizares, Juan Gato, Iglesiano. Venga, jóvenes. Un abrazo, eh. Adiós. A descansar. Gracias, abrazo, chicos. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el tertulión, este tiempo de juego, este tramo final de tiempo de juego del domingo, mañana más, ¿eh? que tiene pinta de ser un día interesante. A ver qué pasa con el futuro de Dembélé y si finalmente se marcha o no al París Saint Germain. Gracias por estar ahí. Mañana el partidazo de cope con José Luis Corrochano, como siempre, a las once y media. Hasta mañana, adiós.
2: Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata. Tiempo de juego en Cope. Un año más, el número uno del deporte.
3: Hola, muy buenas noches y bienvenidos Venga, que acabamos con el mes de julio Y estaremos celebrando estos días de El mes de agosto, primeros días del mes de agosto Hasta el próximo 6 de agosto Ya el día 7 Volveremos a estar juntos Esta semana y este programa Que pretende básicamente Entretenerte, acompañarte En las horas de la madrugada De este verano caluroso El guitarrista es el supermanitas del programa El realizador Javier Campos Y como siempre, arrancaremos ahora en verano, querida Mónica, con un enigma, ¿verdad?
2: Con un enigma
0: que nos trae la editorial Almozara. En este caso, en un ratito vamos a hablar con los autores del libro Muertos Vivientes y el enigma de la espada de San Pablo. Ya os adelanto
2: que no os vais a poder quedar dormidos.
3: Querida Yolanda, especial después del boletín... De las dos, una en Canarias. ¿De qué va la cosa hoy?
1: Pues Adolfo, la cosa va de teorías conspiranoicas. A partir de las dos nos vamos a hacer una pregunta. ¿Es verdad que hay manos negras que mueven el mundo a su antojo? Vamos a hablar, por ejemplo, de la teoría sobre el coronavirus que ha dado la vuelta al mundo y que dice que el virus se creó en un laboratorio.
3: Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento
2: ni vacuna. Señor Emor, su mujer ha muerto. ¿Qué le ha pasado? ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A ¿Eso nos
3: enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen las aves. ¡Vete! Se va a saber la verdad. No se le puede ocultar al mundo.
1: Freír las muestras, destruyendo todo.
3: Repasaremos diferentes teorías conspiranoicas. Después del boletín de las 3-2 en Canarias... El Tati de cuestión del programa, el hombre que está permanentemente preguntándose el porqué de las cosas.
0: Soy un pregunto, buenas noches. Buenas noches, Pedro Adolfo. González. Hoy, aparte de preguntarnos cosas del porqué, también vamos a intentar averiguar una, una cosa. ¿Hay animales que pueden olfatear bajo el agua? ¿Es posible? Hoy lo averiguaremos. Vamos a también eh, hacernos una pregunta. ¿Por qué los búhos ven de noche oh, Vamos a saber qué pasaría
3: si se produjera un tsunami en el Mediterráneo. Qué bueno, eh, eh, siempre con buenas noticias, Hombre, Pedro va, González. Va, 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 va. Eh, ¿Grandes parejas de amor de Hollywood reivindicar la copla y la canción española? Eso es... Lo que hacemos. Andrés García, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. Eh, contaremos la historia de dos estrellas de cine que tuvieron que unirse a escondidas para evitar las represalias de la industria en la que trabajaban. El escritor, periodista y crítico Juan Tejero nos contará esto y otras cosas sobre la historia de amor entre Orson Welles y Rita Hayworth. Además, recibiremos a un clásico, al periodista y escritor José Aguilar, que esta noche nos va a hablar de Concha Piquer.
3: Arrancamos. Aquí en la noche de Arjona Si te digo que encuentres lo que tienen en común personajes Como Francisco de Quevedo Benito Pérez Galdós Gregorio Marañón El Cardenal Tarancón O Francisco Franco Es probable que te cueste encontrar ese punto pero para que lo sepas, ellos, junto a otros nombres menos conocidos, estaban obsesionados con el cuchillo de Nerón o con la espada de San Pablo. Para conocer el enigma que esconde esta espada, quiero acudir al periodista Francisco José Rodríguez de Gaspar. Él ha escrito decenas de artículos sobre este objeto. Querido compañero, muy buenas noches.
1: Eh, muy buenas noches. Buenas noches.
3: ¿Qué, ¿Qué es la espada de San Pablo y por qué ha obsesionado a gente tan diversa?
1: Pues la espada de San Pablo es una, una reliquia que llega a Toledo en algún momento a finales del siglo XIV. Eh, es un objeto al, al que se le atribuye la decapitación de, del apóstol San Pablo y que llega, a, a, llega de, desde Roma, como un regalo del cardenal de Albornoz. El cardenal de Albornoz fue cardenal de, de Toledo, pero desarrolló eh, gran parte de, de su <coughs> campaña en, en Italia, puesto que este hombre, además de ser religioso, era un gran estratega y tenía muy buenas dotes de mando militar, y se le encomienda la recuperación de, de las ciudades vaticanas por parte de, de, del, del propio Vaticano. Y este hombre, una vez realizado todas sus campañas, eh, tenía un afán por el coleccionismo de, de reliquias. Y es así como la tradición oral atribuye que esta espada, la espada de la, de la decapitación de San Pablo, llega llega a la ciudad de Toledo y desde entonces pasa a venerarse en un monasterio que ya no existe, que estaría hoy a las afueras de la ciudad, que es el, el monasterio de Silla. Y desde entonces esa espada, como bien ha señalado en la introducción, pues comienza a aparecer como una constante en todos los acontecimientos y casi todas las grandes personalidades que, que pasan por la ciudad de Toledo.
3: Oye, eh, Francisco José, ¿y, ¿y por qué se llama también el cuchillo de Nerón?
1: Se llama cuchillo de Nerón porque en las crónicas eh, se hacía referencia a esas dos denominaciones. Tanto por ser el arma, eh, tener en cuenta que, que a Saulo de Tarso eh, lo manda decapitar eh, Nerón, entonces eh, se le llama así como el arma ejecutora. Yeah. Eh, hay que ponerse en la piel de los cronistas de la época cuando se le describen, pues son a veces eh, descripciones que hoy veríamos muy barrocas y en esas denominaciones eh, se empleaba indistintamente eh, llamarlo cuchillo de Nerón, o espada de San Pablo
3: correcto eh, decías que la espada llegó a Toledo que fue adorada durante cinco siglos en un monasterio que ya no existe eh, ¿por qué desapareció y dónde se supone que fue a parar en aquel momento?
1: bueno eh, la espada sufre muchos avatares que yo he intentado recoger en, en, en un libro y te puedo decir, la espada primer momento llega a este monasterio de, de Sisla que es un lugar eh, tremendo para que se haga a los oyentes una idea. Es un, es un monasterio que el propio emperador Carlos V elige para esconderse y nadie sabe dónde está cuando muere su, su mujer eh, tras dar a luz a su séptimo hijo. Eh, Isabel de Portugal fallece y al emperador le embarga una tristeza profunda y desaparece y se sabe que se refugia en este monasterio porque desde allí escribía las cartas con las que gobernaba su imperio. Pues en eh, este monasterio, eh, eh, la espada de San Pablo, era la reliquia más venerada. Eh, así se recogen varias crónicas, como el propio cronista oficial de la Orden de, de los Jerónimos, eh, Fray José de, de Sigüenza. Eh, posteriormente, cuando se inicia el proceso de desamortización, eh, esa espada es enviada al convento femenino de las monjas Jerónimas, que este sí que está en el interior de Toledo y todavía existe y la espada permanece ahí aproximadamente desde 1835 hasta la guerra civil y es en la guerra civil cuando Toledo eh, se produce el, el asedio del Alcázar y entran tropas eh, milicianas eh, en la ciudad para intentar tomar la fortaleza cuando deciden asaltar conventos para usarlos como cuarteles y es en ese momento cuando se produce el asalto al convento de la Jerónima de San Pablo y la espada se pierde ya definitivamente en la bruma del tiempo.
3: Entiendo. Eh, ¿Conocemos su denominación? ¿Conocemos su origen, incluso su apodo? ¿Conocemos su periplo? si le atribuyen eh, eh, atributos mágicos? que podrían dar algún tipo de poder a su propietario o, 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 o eso forma parte de una leyenda?
1: Eh, la, un, la única persona que explícitamente en un documento recoge que tiene algún tipo de habilidad es el propio Frejose José de Sigüenza que dice que tiene eh, poderes taumatúrgicos. Eh, posteriormente habrá que esperar mucho, mucho después para ver eh, si estamos ante realmente un objeto con algún tipo de poder... Pero lo que sí que es cierto es que despierta una inusitada pasión por una persona muy concreta que, que se forma como cadete militar aquí en Toledo y que posteriormente la buscará hasta en dos ocasiones. y Estoy hablando del, del general Franco.
3: Lo del general Franco lo entiendo, lo de Quevedo, Benito Pérez Galdós, Gregorio Marañón, el cardenal Tarancón. ¿Cuál es el denominador común de estos personajes respecto de la Espada de San Pablo?
1: Pues, eh, co como bien he dicho antes, cada vez que un personaje se interesa por, por lo que es la historia de Toledo, sale a colación la espada. Mm, voy a añadir uno más a la lista, que seguro que los oyentes lo conocen, eh, Gustavo Adolfo Becker. Uh -huh. Es otra persona que también realiza una breve anotación en un, uno de sus libros sobre monumentos y cosas dignas de verse en Toledo, y menciona la espada. Eh, ¿Por qué? Porque esta espada cae en el olvido después de la Guerra Civil, pero vuelvo a decir que era, eh, como se decía en las crónicas, una de los objetos más venerados de la ciudad. Eh, se sacaba, había dos romerías al año y se sacaba en veneración. Eh, por lo tanto, todas esas personas acaban haciendo relación. Eh, la existencia de Francisco de Quevedo es muy curioso porque Quevedo, que es un pionero en la ilustración de, de portadas, vale el libro barroco es uno de los primeros que empiezan a tener portadas, pues Francisco de Quevedo eh, hacía gala de querer participar mucho en la creación de sus portadas y en uno de sus libros que dedica a la vida de San Pablo eh, él elige la portada del libro venir a Toledo con un grabador muy famoso de la época y recrea la espada de San Pablo y en el prólogo inicial cuenta ese proceso de, de creación de la portada y narra cómo efectivamente él ha venido a Toledo para grabar la, la espada con la que fue decapitado el apóstol y lo que más sorprende es que evidentemente es una copia perfecta de lo, que, de lo que es la espada, puesto que han quedado eh, varios documentos, entre ellos el dibujo de Quevedo y posteriormente un pergamino del siglo XVIII en el que la espada es representada, aparte de las descripciones eh, escritas que, que había. Eh, más personalidades importantes. Eh, Pedro Tenorio. Pedro Tenorio es el, es el, el, el arzobispo de Toledo que, que destacó por la construcción, no porque la construcción de puentes y tal, pues este hombre se le atribuye que es el, el que realiza la donación directa al, al monasterio de Sisla eh, Benito Pérez Galdós y Gregorio Marañón, eh, esto es una relación muy curiosa, eh, en uno de los libros de Gregorio Marañón, el mismo cuenta cómo a su amigo Benito Pérez Galdós le gustaba acudir al convento de las Monjas Jerónimas de San Pablo a ver el cuchillo con el que se había decapitado a San Pablo. Y el bueno de, de Galdós, el irreverente Benito Pérez Galdós, eh, jugaba a intentar sacar punta a su lapicero mientras las monjas no, no le veían algo que le divertía profundamente. Y Gregorio Marañón lo, lo recoge y vuelve a decir que es una de las reliquias más veneradas de la ciudad de Toledo. Y por último podríamos tener al, al, al Cardenal Tarancón, que es una persona que, que sale a luz porque en un momento dado... Más adelante en el tiempo, a través de una de las dos búsquedas, antes he comentado que Franco llega a buscar la espada dos veces, una en 1950 y otra en 1967, pues en esa segunda búsqueda yo he llegado a encontrar un recorte en prensa a la que el cardenal Tarancón se le regala una réplica, una supuesta réplica de la espada de San Pablo, mientras que meses antes se había regalado otra réplica al propio general Franco.
3: Vaya historión. ¿Hay alguna hipótesis eh, de dónde podría estar en la actualidad la espada?
1: Pues eh, yo he buscado incansablemente y sin duda la espada, eh, la espada original mmm, es difícil saber si en algún momento eh, cayó a, al pozo, como aseguran las crónicas que fue arrojada por el demandadero cuando entraron esos militares en el convento, o, o dónde está la espada. Lo que sí que es cierto es que en el Museo del ejército de Toledo se puede observar bueno no está expuesta porque está en sus fondos, pero en sus fondos conservan una, una especie de réplica es un, un, una espada como más, más tosca no aún de lo que sería esta pieza que de por sí ya ya lo era. Hay que decir a los oyentes que para nada este arma estuvo implicada en la decapitación de San Pablo porque cronológicamente no corresponden eh, el arma en cuestión la, la reliquia. Es un bracamarte, es un falchón, eh, es un arma medieval eh, que se utilizaba para romper escudos en primera línea de combate. Eh, por su tipología en la antigüedad muchos lo confundían con un alfanje o una cimitarra. Eh, por lo tanto no, no es romana, es mucho posterior. Eh, y se hace una réplica que, como digo, está en, la, en el Museo del Ejército aquí en Toledo que eh, se supone que se hizo porque a Franco, a Tarancón, se les iba a regalar unas réplicas Tampoco quiero yo adelantar mucho por si hay algún lector que se quiera leer el libro Pero yo después de investigar intentar buscar estas réplicas y estas espadas Pues llego a una conclusión Y yo si te digo la verdad no sé muy bien lo que le dieron al general Franco ese día Pero pero, pero la réplica que se hizo no se la llevó
3: Si quieres saber más sobre este enigma Es saber cómo acaba Puedes leer el libro El enigma de la espada de San Pablo Lo publica la editorial Almuzara Lo firma Francisco José Rodríguez de Gaspar Compañero, gracias por atenderme a estas horas Un abrazo fuerte, gracias A ti, muchas gracias
2: Adolfo Arcona La noche COPE, estar informado
3: Cuentan las historias que salen de noche Que en mitad de la oscuridad Abandonan sus tumbas para buscar presas, personas a las que llevar a ese otro lado, a ese lugar en el que ni estás vivo ni estás muerto. Esta noche, te quiero hablar de muertos vivientes. Déjame que te voy a presentar a José Manuel García Bautista Es investigador experto en asuntos paranormales Autor de Muertos Vivientes, uno de los libros que componen la colección Enigma Y que iremos desgranando a lo largo de la temporada Es la editorial Almuzara eh, Querido José Manuel, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE
0: ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas
3: noches. José Manuel, sea realidad o sea leyenda, eso lo aclararemos ahora, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo y dónde habría que situar el origen del fenómeno zombie, por llamarlo de alguna manera? ¿En qué culturas, en qué época comenzó a hablarse de muertos vivientes?
0: Bueno, pues inicialmente nos tenemos que ir a toda la zona de Benín, a toda la zona de África, donde allí había unos determinados cultos y siguen existiendo unos determinados cultos que cuando se produce todo lo que es eh, la parte de la esclavitud o el mercado de esclavos en este caso que se realiza con, con América pues son llevados precisamente a la zona del Caribe, a la zona de, de la Española que luego quedaría dividida entre República Dominicana y Haití y ahí pues nos vamos a encontrar que hay una, un culto, un sincretismo religioso en el cual se fusiona la religión primitiva de esas personas que son esclavizadas y son llevadas a las plantaciones en Haití, en República Dominicana y el cristianismo que hace que, o el catolicismo más bien, que hace que se haga un crisol extraño donde, bueno, eh, ellos tienen sus propios santos, tienen sus propias derivaciones de lo que es eh, la divinidad y eh, por ejemplo a los santos ellos le dicen sus loas es decir, serían sus intermediarios y de alguna forma es una cultura, es una religión que se ha mantenido durante todos estos siglos hasta llegar al día de hoy en el que por supuesto sigue vigente.
3: Eh, José Manuel eh, la pregunta del millón, en tu opinión que has entrado en profundidad en este tema, ¿los muertos vivientes existen?
0: Totalmente, no es y no hay que confundir, evidentemente, con la ciencia ficción que nos vende muchas veces la televisión, ¿verdad? seres como Walking Dead, o películas tan históricas como, por ejemplo, La noche de los muertos vivientes, de George Romero. Sino que simplemente se trata de una, de una falsa muerte, de una resucitación. Para muchos es incluso un castigo. Un castigo que se somete a una persona porque ha sido o ha tenido un comportamiento incorrecto, incluso por celos. Hay, hay de todo. Yo, en el tiempo que he tenido de investigar todo esto, bueno, pues también me he encontrado hasta zombificaciones pasionales, por llamarla de alguna forma. Entonces sí es cierto que es un fenómeno real, no como nos lo venden en el cine, pero sí es verdad que se anula la voluntad del individuo y a partir de ahí, en un complejo rito y también con una sustancia compleja, pues se logra que, que la persona entre en una especie de muerte aparente, una especie de muerte aparente que ni siquiera un médico eh, podría certificar, evidentemente con los medios que tienen en medio de Haití, que te puedo garantizar que son escasos y que en muchas ocasiones pues casi casi es un milagro es un milagro que puedan, que puedan certificar una muerte así como así y a partir de ahí sí es cierto que tras una ceremonia pues se logra la resucitación, aunque tiene su truco, la resucitación del de, de presunto finado, y a partir de ahí, bueno, pues eh, pasa a ser esclavizado.
3: Eh, me, 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 la religión vudú he leído en algún sitio que contempla como castigo convertir a las personas en muertos vivientes por simplificar en zombies. Eh, ¿Cómo es ese ritual de zombificación? Es decir, ¿se sigue practicando hoy en el siglo XXI?
0: Totalmente. Yo te puedo decir que eh, el último día que yo estaba por, por la zona de, de Haití, realmente no estaba en Haití, sino en República Dominicana, pero hicimos una visita a, a la zona norte de Haití, y a Fuerte Libertad en concreto, y aquel mismo día eh, yo asistí a una ceremonia de vudú, que simplemente es una ceremonia religiosa sin más, pero también es verdad que ese mismo esa misma noche, ese mismo día, iban a hacer una ceremonia de, de resucitación ¿cómo? ¿y en qué consiste esto? respondiendo a tu pregunta pues fíjate que una vez que se ha apagado al bocor al mago, uh, por zombificar a la persona, por darle ese castigo se le hace simplemente por, por contacto cutáneo eh, una se le junta se le pone una especie de, de sustancia de sustancia en polvo, que es el polvo zombie, y ese polvo zombie, pues se tarda o puede tardar aproximadamente entre dos y cuatro horas en hacer efecto. Esa persona se empieza a encontrar mal, hay un periodo de aletargamiento, ese aletargamiento eh, provoca un estado de catalepsia profunda. Esa catalepsia profunda, eh, y es, refiriéndome un poco a lo anteriormente que te he comentado, pues la única forma de demostrar que una persona está muerta porque las pulsaciones del corazón bajan a entre 2 y cuatro pulsaciones por minuto, es decir, prácticamente inapreciable, pues la forma que tiene un forense en medio de ti y sin más medios es de clavarle en el ojo un alfiler al finado o al presunto finado te puedo decir que en un estado de catalepsia profunda la persona ni chilla, ni, ni siente ni padece, se entierra y a partir que es enterrado pues puede pasar entre 48 y 72 horas, en la que se es consciente que se está enterrado, en la que se es consciente de que estás atrapado y no te puedes mover, hasta que aparece el bocor en una ceremonia que tiene mucho de teatralidad y poco de real, en la que le quitan las piedras que tiene ese atodo encima, sacan al difunto, bueno, al falso difunto evidentemente, eh, los reaniman, y a partir de ahí le suministran otras drogas que son a base de copolavina son a base de beleño, tramonio lo que hoy en muchas ocasiones llamamos por ejemplo la burundanga pues eh, propiamente es lo que le dan y son vendidos entre dos mil y tres mil dólares a plantaciones al norte de República Dominicana habitualmente donde van a estar llamados a trabajar prácticamente hasta ser de, de sol a sol en plantaciones de caña y siendo realmente mucho peor que la muerte. Allí, de hecho, el, el habitante de, de, de Haití tiene una máxima, y es mejor muerto que zombificado.
3: José Manuel, como asunto al margen del que estamos hablando, supongo que la curiosidad... Eh, y, naturalmente, ese espíritu eh, de investigación que tienes eh, te lleva a entrar en estos temas que no son precisamente temas eh, muy agradables o para hablar en una velada, en una cena con amigos. Eh, eh, ¿Nunca has sentido miedo cuando has presenciado eh, liturgias de este tipo?
0: Totalmente, Adolfo. Si yo te digo que no siento miedo, te estaría mintiendo. Es decir, miedo no, lo siguiente. Lo que pasa es que muchas veces yo, si quieres que te diga la verdad hay veces que cuando me invitan a una ceremonia de este tipo o a algún hecho raro eh, pienso aquello de ¿para qué habré dicho que sí? No? porque realmente se pasa mal siempre se pasa mal Adolfo siempre, y mucho más fíjate cuando investigas un caso cabroso o investigas un caso de estas características en las que te ves sobre el terreno viendo cómo operan las mafias de, de Haití que que vienen derivadas de los antiguos tontos macuts de, del régimen de los Duvalier pues cuando te ves ahí en medio con unos señores con unos machetes bastante profusos, con armas de fuego que tú no sabes ni lo que te van a hacer pues ahí se pasa mal porque no se sabe ni cómo vas a salir de ese entuerto en el que evidentemente te has metido voluntario pero en el que ya no estamos hablando de una casa encantada estamos hablando de, de un fenómeno ufológico ¿no? estamos hablando de algo que es real que incluso te puede pasar a ti es decir, que te, que te junten el polvo zombie también te puede pasar a ti y realmente la inquietud y el miedo siempre se tiene
3: Conexión enigma de la editorial Almuzara El libro que hoy te hemos presentado Muertos vivientes lo firma José Manuel García Bautista José Manuel, gracias por atenderme y buenas noches
0: compañero, fuerte abrazo gracias
3: Hay veces que uno tiene la sensación que se confabulan las estrellas, el destino. Ideas que aparentemente son una absoluta locura, pero que algunos se empeñan en conectarlo con la razón y con la coherencia. Esta noche hablamos de ideas conspiranoicas. Vamos al boletín de noticias de las dos, una en Canarias y luego entramos en nuestro especial venga que seguimos
2: COPE. Estar informado. Nos faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. No faltó una mentira entera Una falsa espera y una tarde fea No faltó desdibujar tu nombre Y nuestro corazón de toda la escalera No faltó una sábana de Ikea Un viaje de cartón, un despertar de seda Un día remolón y una caricia vieja vámonos para allá y un sea donde sea nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón, y entre horas y sobras me faltas, y me faltan las obras que tenía tu amor, y sobraron las 500 veces que dijimos que no. sobras sí, y sobras me faltas y me faltan las sobras que tenía tu amor y sobraron las 500 veces que dijimos que no